0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de blockchain fm durante un periodo de tiempo vamos a estar subiendo episodios diariamente y estos episodios van a estar compuestos de una recopilación de las ponencias que se llevaron a cabo en el evento blockchain summit global el cual se celebró los días 3 y 4 de septiembre si queréis ver la ponencia completa y el vídeo vamos a dejaros el enlace a la web oficial del evento en la descripción del episodio. Antes de comenzar, queremos recordaros que este podcast está patrocinado por la plataforma Tutelus. Si visitáis la web tutelus.com podéis encontrar un amplio catálogo de cursos gratuitos sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas y también tenéis a disposición cursos de pago que son un poco más especializados y aparte tenéis un máster de forma online y también presencial sobre la tecnología blockchain y sus aplicaciones. Todos los cursos que podéis encontrar en Tutelus están preparados con mucho trabajo y esfuerzo para ofrecer la mejor enseñanza al alcance de todo. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que disfrutéis de todas las ponencias.
1: Voy a contar un poco del trabajo que hacemos eh, en conjunto con UNICEF alrededor de blockchain. Creo que todos saben lo que, lo que es UNICEF y todos saben algunas de las cosas que se hacen en el mundo. Muy, muy pocos saben que trabajamos con blockchain. Eh, y que estamos realmente en la frontera de, de muchas partes de la tecnología en el sector humanitario. Eh, en especial, también resaltar que, como UNICEF, eh, es la agencia de Naciones Unidas que trabaja con chicos y adolescentes, que es algo que muchas veces en, en Latinoamérica, porque, porque UNICEF tiene como un branding tan fuerte, a veces que no se sabe, pero ciertamente UNICEF lidera todo lo que es el trabajo de blockchain. Eh, dentro de Naciones Unidas. Pero antes de seguir um, hablándoles de lo, que, de lo que hacemos, quería primero contarles una historia. Eh, acá en mi pantalla ven a una chica que se llama Musun, es una chica que nació en Dara, que es una ciudad al sur de, Suri, de Siria, en Medio Oriente. Como ven acá en el mapa, eh, está muy cerca de la frontera con Jorge. y Dará, la ciudad que es básicamente donde, donde creció y donde se originó eh, eh, Muzun, eh, es una ciudad que sufrió muchísimas causal, casualidades en, a lo largo de los últimos años. Acá en esta foto es, es cuando pueden ver una foto real de lo que es hoy esta ciudad, Dará, en el sur de Siria, y si se, si se preguntan qué pasó eh, lo que resultó es que Siria tiene el mismo gobierno hace ya 50 años, ciertamente sin elecciones, y en marzo del 2011, ya hace casi 10 años, el pueblo decidió hacer protestas pacíficas para pedir de reformas democráticas, y el gobierno rápidamente respondió con violencia, y una muerte se convirtió en miles. Desde el 2011, entonces, que el país está en una guerra civil, que hoy generó casi medio millón de muertos y 5 millones de refugiados. Musun, esta chica que les, que les mostré antes, vio el comienzo de la guerra, pero en el 2012, como consecuencia de los bombardeos, tuvo que dejar de ir a la escuela. Meses más tarde, el padre no pudo ir más a trabajar. Y al no saber cuándo o dónde iba a ser el próximo ataque, Musun terminó sin poder salir de la casa, incluso muchos, muchos años antes de, de las restricciones que quizás hoy tenemos en varios lugares eh, por covid eh, y en el 2013, cuando ya tenía 13 años, la familia se escapó, y por suerte pudo entrar a un campo de refugiados en Jordania, que es algo como lo que ven en esta foto. Y se imaginan, se pueden imaginar lo que es vivir dentro de, unas, dentro de estas carpas, creo que si están escuchando esta, este broadcast y si, están, si son parte de esta conferencia, la realidad en la que, que probablemente viven está muy muy distanciada de esta realidad, Sé que muchos de nosotros tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida y cambiar eh, nuestra rutina, y, y ciertamente eh, vimos muchísimas dificultades estos últimos meses a raíz de la pandemia. Pero imagínense la situación de pandemia en estos campos de refugiados, donde el distanciamiento social es todavía muchísimo más difícil, donde eh, quedarse en tu casa es quedarte en el medio de una cosa, adentro de una carpa, eh, con toda tu familia grande. Eh, y bueno, y más allá de eso, la, la falta de electricidad eh, que quizás hoy hace que todos nos conectemos y tengamos esa sensación de cercanía y que podamos seguir informándonos que obviamente en estos campos es muchísimo más, más difícil. Entonces algo que quería destacar es que a fines del año pasado habían 70 millones de personas desplazadas globalmente, eh, ya sea a raíz de conflictos, violencia... Eh, o violaciones de derechos humanos, más o menos 25 millones de refugiados, 40 millones de desplazados forzadamente, y 3 millones de personas en búsqueda de asilo. Y para que se den quizás una idea más gráfica, eh, hoy hay una persona que pasa a ser desplazada cada dos segundos, o sea, tardás más tiempo en decir esa frase que el tiempo que una persona se convierte en una persona desplazada. Son tres 30 personas por minuto y básicamente noven, 900 personas eh, en la duración de lo que es esta charla que, que hoy estamos teniendo. Entonces obviamente eso presenta un desafío, pero quería darles una idea de los muchos desafíos que UNICEF lidia de manera diaria, muchísimos desafíos humanitarios, ya sea de, eh, con personas refugiadas, saneamiento, salud, educación en diferentes partes del mundo. Y sin embargo quería resaltar un poco también esta historia porque a raíz de todas las dificultades con, eh, con la situación en la que viven los refugiados es que en el 2017 se hizo la primera campaña en UNICEF usando criptomonedas, que fue la primera experiencia eh, la primera experiencia realmente dentro de, Naciones, dentro de Naciones Unidas y dentro de UNICEF donde se empezó a usar el potencial y quizás los beneficios de las criptomonedas en el sector humanitario para invitar a la gente a que eh, mine y a raíz de eso juntar fondos en criptomonedas para utilizar esos fondos para ayudar a la gente refugiada. Y bueno, esto, como ven acá un poco en la historia, fue una de las primeras, eh, primeras reacciones con blockchain y, y ciertamente abrió el camino para trabajar de, de, con diferentes elementos y hoy por hoy, yo estoy en el equipo de UNICEF Innovation, eh, que es un equipo que trabaja evaluando, investigando, cuáles son las nuevas tecnologías de frontera eh, para justamente ayudar la agenda que tenemos de pro resolver problemáticas que afectan a chicos y adolescentes eh, alrededor del mundo. Blockchain, ciertamente, es una de las principales áreas y dentro de Blockchain, mi equipo se concentra en tres en tres vértices. Una es la parte de aprendizaje, otra es la parte de prototipos internos de cómo podemos usar blockchain o criptomonedas para agilizar nuestros procesos y por tercera parte está el fondo de inversión con el cual invertimos en proyectos externos de startups que están desarrollando más, más también para resolver problemáticas sociales. Un poco para darles la visibilidad en cuanto a lo que hacemos eh, dentro de aprendizaje, hacemos varios eventos que tratamos de también dar a conocer el potencial de la tecnología para el sector humanitario, también hacemos dentro de ellos hackatones, eh, en Latinoamérica hicimos hace dos años también, un año y medio, un hackatón en, Me en México con 100, 100 personas que justamente se, se hizo para buscar soluciones para gente, refu gente refugiada. También, eh, como les decía, en UNICEF somos la agencia dentro de Naciones Unidas que lidera todo este, todo este trabajo eh, alrededor de blockchain y criptomonedas. Entonces, algo que hacemos es, dentro de Naciones Unidas, eh, enseñamos y compartimos todo lo que hacemos para que otras agencias también empiecen a explorar cómo usar esta tecnología para mejorar sus programas y somos parte de esta network que se llama el UNIN o UN Innovation Network que también facilita estas conversaciones internamente dentro de las agencias de Naciones Unidas. Prototipos, también tenemos varios, uno se concentra que es el Atrium en justamente es una, es una herramienta de colaboración que usamos también para facilitar este aprendizaje que otras agencias y otra gente que está fuera de nuestro equipo aprenda. Eh, estamos usando, estamos experimentando con smart contracts para, eh, para que el sistema de, de procurement que usamos internamente sea más ágil. Y por último estamos participando de un proyecto que UNICEF tiene eh, fuera de blockchain, que es como, o sea, se llama GIGA, y es cómo conectamos a cada escuela del mundo a internet y a cada chico o sea, cada estudiante con la oportunidad que internet eh, facilita. Entonces, del lado de blockchain estamos explorando cómo podemos eh, también ayudar a hacer el mapeo de esta conectividad que las escuelas pueden o, o, o no tienen. Y por último, quería hablar un poco más en detalle del, del UNICEF Venture Fund, que, que es algo que, bueno, está teniendo más visibilidad. El Venture Fund ya tiene cuatro años, pero es relativamente nuevo, y fue el primer Venture Fund dentro de Naciones Unidas que invierte en startups en países eh, en desarrollo o emergentes, básicamente incluyendo a startups que vienen de todo el mundo, excepto Estados Unidos, Canadá, eh, Europa y eh, Japón, otros países de desarrollo, pero ciertamente involucra a cualquier país de Latinoamérica, y bueno, este Venture Fund tiene 30 millones de dólares y básicamente invierte en startups básicamente de frontera. Como ven acá, son startups que nosotros decimos que están como en este en este overlap, donde están en, en industrias que son financieramente sustentables, pero también tienen el potencial de influenciar y positivamente afectar a más de un billón de personas. Y ciertamente blockchain es una de estas tecnologías que nosotros exploramos de cómo ver cómo esta tecnología puede ayudar a prototipar mejores y más eficientes soluciones. Básicamente lo que hacemos con este fondo es eh, buscar, identificar estas startups y tratar de apoyarlas lo, más, lo máximo posible, tratar de adaptar mucho del trabajo que hacemos en Naciones Unidas, el posicionamiento que tenemos, la visibilidad que tenemos, digitales, eh, escalables. Bueno, como les decía, entonces, las startups con las que trabajamos, como sé que muchos de ustedes eh, están liderando startups, me parece importante resaltar que eh, ciertamente son startups, empresas privadas, que están trabajando con, bueno, como les decía antes, blockchain, una de las tecnologías, también invertimos en otras como ciencia de datos, inteligencia artificial, drones, realidad virtual... Pero blockchain ciertamente, eh, calculo que la mayor parte de ustedes están interesados en esa tecnología, es una de las principales. Eh, bueno, y algo esencial a nuestro fondo, que también está bueno resaltar, es que todas las tecnologías que nosotros, y todas las startups que nosotros invertimos, están trabajando en tecnologías open source, o sea, de código abierto, y nosotros invertimos hasta 100.000 dólares en esas, en esas startups. Eh, y y justamente nosotros decimos invertimos, pero no buscamos un retorno financiero, sino que medimos el retorno por la tecnología que se genera en código abierto a través de nuestra inversión. Es decir, ok, me voy a apurar. Bueno, es decir, que eh, está bueno, este, este financiamiento de 10.0 dólares, en la mayoría de los casos, va al desarrollo de esta tecnología que nosotros buscamos que sea open source para que, más que nada, nosotros de Naciones Unidas buscamos que estas tecnologías sean abiertas eh, y más fácilmente escalables y replicables en otros lugares del mundo, cuando especialmente son tecnologías que eh, solucionan problemáticas sociales. Acá les daba una, un, como un snapshot general, una vez que invertimos, las startups forman parte de nuestro portafolio por un año y en este año nosotros realmente las ayudamos más allá del financiamiento con un montón de apoyo para que las startups crezcan y eh, sigan impactando a más personas. Entonces, si quieren más información de esto, pueden entrar a nuestra página de unicefinnovationfund.org y ahí pueden, pueden ciertamente encontrar información de nuestro apoyo y lo que ofrecemos. Pero quería resaltar que hasta hoy hicimos 100 inversiones en más de 50 países y estas inversiones hoy del fondo las hacemos en dólares, o sea, hasta 100.000 dólares, pero también las hacemos en criptomonedas. Hoy hacemos inversiones en Bitcoin o Ether. Eh, un poco todo lo que hacemos en UNICEF Innovation es explorar cómo estas tecnologías también ayudan y agilizan los procesos. Entonces, tenemos esto, esto que se llama el CryptoFund, Fund, que es como un, un subfondo dentro del Venture Fund con el que eh, hacemos estas inversiones en criptomonedas y también estamos dándole más visibilidad a dónde están yendo los fondos de nuestro fondo de inversión. Y bien rápido, antes de que se me termine el tiempo, les quería hablar quizás de dos ejemplos: uno en Latinoamérica. Eh, otro en Asia, pero uno en Latinoamérica es por ejemplo prescripto, es una, para que se den una idea de, de los tipos de, de startups en las que invertimos, es una startup que está usando blockchain para dar mayor visibilidad eh, a las prescripciones para, para las prescripciones médicas que los, los doctores le dan a los pacientes. Como saben, en la mayor parte de los países de Latinoamérica uno va al médico el médico te da un papel con, con, el, con la prescripción médica, vos vas a la farmacia y ahí, lo, eh, ahí recolectas tu medicamento. Bueno, así no funciona en todos los países, ciertamente en Estados Unidos todo funciona de manera digital, sin blockchain, eh, de manera digital, donde el ownership de este data claramente no, no, no le queda a los ciudadanos solamente, sino que está abierto a cualquier persona dentro de ese supply chain que se expone a esta información. Entonces lo que busca Prescripto es justamente eh, que, esta, que esta, la plataforma que ellos hicieron eh, les sirva a los médicos para prescribir medicaciones a los pacientes y que la información de los pacientes y las prescripciones que ellos toman, eh, sea información confidencial que el paciente... Eh, tiene completa eh, autoridad. There. Y les quería también hablar de otra startup, por ejemplo, eh, con un caso muy distinto, pero para que tengan una idea de, de los tipos de soluciones que nosotros invertimos, se llama Statwig, es una startup de India, y básicamente lo que ellos hacen es, lo que hicieron es desarrollar una plataforma que, eh, está, que usa blockchain y Internet of Things para hacer el tracking de las vacunas y también de comida a través de la supply chain, tratando de reducir ineficiencias. Entonces, algo que, por ejemplo, hicieron eh, hace unos meses durante COVID es que se aliaron con el gobierno de India en, un, en una comunidad muy vulnerable y de pocos recursos para eh, hacer el tracking justamente de, de arroz y lentejas que, estaban, que el gobierno quería entregar a esta comunidad, y eso, genera, y eso generó que puedan identificar varias fallas en este proceso de supply chain eh, que maximice el, eh, la entrega de comida a esta comunidad, y afectó eh, aproximadamente a un millón de personas en esta comunidad. Entonces, esos dos eran simplemente dos casos que quería resaltar de este fondo de inversión, como esta tercera vertical de, del trabajo que hacemos dentro de UNICEF, alrededor de blockchain, todo muy rápido, pero bueno, si quieren leer más información eh, pueden entrar a esta página web que es unicefinnovationfund.org y tenemos varios blogs publicados, si no también me pueden eh, mandar un mensaje en los diferentes channels que hoy hay para que nos conectemos y con gusto puedo, puedo darles más información. <música>